0: Somos. Sí, somos. Sí, somos. sí, somos. Hola, la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en otro episodio de Sí Somos. Hola, mis compañeras Gracia y Nancy. Muchas gracias por eh, estar con nosotros y, estar, y compartir este espacio de nuevo. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a platicar de un tema toral, me parece, en la vida de muchísimas mujeres que es la maternidad, pero no, la, no cualquier maternidad, sino la maternidad elegida. Eh, en ese sentido, me gustaría abrir preguntándoles a ustedes si es su deseo o han tenido el deseo en algún momento de ser madres. Personalmente, yo estaba muy segura de que no quería ser madre hasta hace un año, que puse en contrapeso otras cosas en mi vida y con la compañía adecuada, en este caso de mi pareja, de mis amigas y de mi familia, decidí que es algo viable en mi vida. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa ¿Te con tenemos tías, ustedes? Tías. Tenemos <risa> Primer aviso. <risa>
1: pues, a ver, yo creo que el hecho de que tú estemos en un espacio en donde puedas preguntarlo, eso ya es un avance impresionante, porque antes no se preguntaba, es decir, antes se daba de facto, antes era, bueno, antes y aún sigue como esa creencia de que las mujeres tenemos que ser madres, ¿no? De que nacimos para ser madres y casarnos y tener esposo, pero yo creo que el tema de decir la maternidad será deseada o no será como uno de los grandes lemas feministas y como una de las grandes luchas que impulsamos desde los feminismos, pues nos ha ayudado a abrir eh, pues todos estos cuestionamientos de quiero ser madre, no quiero, que implica, cómo, ¿cómo claro. ¿no? Y que también eh, existen diversos tipos de maternidades, no únicamente tiene que ser una maternidad eh, parir, valga la redundancia desde hace <risa> mucho tiempo, ¿no? Pero también puede ser una maternidad por adopción. Hace un rato decíamos, bueno, ¿alguna de nosotras tiene hijas? Y decíamos, no, pero tengo perros, no, pero tengo gatos, ¿no? O no, pero pues este... Que nos van a odiar por decir eso. Y que, eso. que nos sí, van a papás ¿eh, hijos. Y no, ¿No? <risa> no, estamos comparando, gatos, claro. pero también lo decíamos. Pero que, sí es una
0: forma de cuidados. Eh, de, cuidados de cuidados y, y, cuidados, y que de aparte
1: son familias diversas también. Inclusive el hecho de que tú estés con tu pareja, hombre, mujer, persona no binaria, eso ya es una no familia, familia, ¿no? Correcto, y sí. el hecho de que no quieras parir, eso no te hace pues ser menos mujer, ¿no? Totalmente. que creo que también existe mucho ese mito. Pero pues no sé, ahora sí que platícanos tú un poquito más de esa experiencia, <risa> de, de si te lo has cuestionado, si no, o qué pasa con esa maternidad deseada.
2: Claro. No, a ver, es un tema súper interesante porque en efecto, en lo personal les voy a contar cómo ha sido mi decisión de vida. Yo tengo 41 años y desde los 20 sabía que no era como mi finalidad en la vida pensé en algún momento que eso podría modificarse, como ha sido el caso, pero la verdad es que yo estoy muy entregada a mi proyecto personal de vida, que no wow. necesariamente implica, y lo que he decidido a estas alturas es que si en algún momento el deseo de ser madre se activa, lo voy a hacer por adopción, y coincido contigo, hay muchas maneras de maternar, Exacto. y eso implica con la familia, con las amigas, con la pareja misma y con contigo. Con otras niñas, ¿no? Claro. Sí, claro. Con los cuidado. Tiene que ver, exacto. Y bueno, siempre hay alguien que cuidar. Y como lo sabemos también, el trabajo del cuidado, pues, siempre se carga en las mujeres. Pero regresando al tema de las de las maternidades elegidas, yo creo que sí es muy importante plantearte ¿para qué quieres ser madre? Y sé que suena bien racional, ¿no? Pero sí es una, es una pregunta que debemos hacernos. En el caso de mi abuelita, ella tuvo ocho hijos dudo que se haya siquiera cuestionado si quería tener ocho. Claro. Si quería tener uno, porque era una imposición. Desde mi perspectiva, es una responsabilidad muy grande que también viene acompañada de mucho amor y que está acompañada de... Debería. A ver, mis amigas que uh -huh. tienen amigas, eh, que tienen, perdón, hijas o hijos, les ha cambiado la vida para bien de muchas maneras. Sí, sí, sí. Porque te desarrollas distinto, pero también les ha cambiado la vida en términos profesionales personales, y personales claro. y costo, hay, hay costos y creo que eso es algo de lo que deberíamos abordar acá también pues, pues, o sea desmitificar esta figura del, del maternaje romántico de que a partir de que tienes un hijo todo es amor sí. todo es belleza la vida se vuelve plena es exactamente igual que el amor romántico que hemos hablado en otros episodios porque no es así implica un costo económico costo social y costo laboral cerraré nada más diciendo que tengo una amiguita entre muchas otras que me ha dicho, híjole, si yo hubiera sabido desde un principio lo que implicaba, me lo hubiera pensado dos Nadie veces. No, sabía. Claro, porque porque está esta cosa. Además socialmente te ganas otro estatus. Seamos sinceras, ¿no? Sí, claro. Y las mujeres que hemos decidido no tener hijos, entonces de repente es desde eh, amargada, sí, sí, quedada, sí, sí, va a ser sola. Todo, sí. Claro. Yo ahora les
1: voy a dar rápido un dato cultural claro. que en 1960 eh, el promedio de mujeres que tenía hijos no era siete hijos por cada mujer. En 1960 era ese como el lema de lo que tenían que hacer las mujeres. Claro. Lo dijiste: tu abuelita tuvo ocho hijos, mi abuela tuvo doce hijos. O sea, y ya uh -huh. después mi, mi abuela mujeres más plenas. cercana. Exacto. <risa> mi, ese fue mi bisabuela y mi abuela tuvo cinco hijos. Y ya después, pues, para reducir el nivel de, de natalidad, pues, eh, existieron programas de gobierno para poder... Porque ya éramos muchos, ¿no? Sí. y no es La familia algo, pequeña la, vive mejor. Exactamente, la familia Los pequeña 70. vive mejor. Porque creo que a partir de eso se fueron generando, pues, ya muchísimas más políticas públicas hasta llegar al aborto, que yo creo que sí. es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero creo que esos datos culturales son
0: súper importantes. Porque totalmente. ponen en contexto cómo, o sea, cuál ha sido nuestro... O sea, como parte de nuestra generación veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, ¿cuál ha sido nuestra aproximación con la maternidad? En mi caso, a mí me da muchísima risa que tengo... Ten, bueno, no, esto no es de risa, pero tengo la... Es que una segunda parte sí, pero tengo la fortuna de haber podido platicar todavía... Con, sí, y sigo platicando de esto con mi abuela materna. Eh, tuvo ocho hijos, nueve... Eh, falleció uno, son ocho hijos que caen, porque además también hablemos de eso, ¿no? Estos, esos índices de nacimientos venían atrás con un alto índice también de, de, mortalidad? de, mortalidad, de mortalidad, ¿no? Sí. ¿No? Para, para mamás y para hijos. Sí, qué duro. Entonces, eh, mi abuela en este caso, por ejemplo, perdió uno de sus bebés y, y siendo súper sincera, o sea, obviamente ya sabes, soy esa sobrina incómoda que dice, sí, el aborto para todos. Y entonces no es lo mismo esas conversaciones hace 20 años claro que, que ahora cuando la sostengo con mi abuela que pues obviamente había una confrontación abierta pero ahora ella tiene la apertura de contarme la verdad es que yo no quería ocho hijos pues
3: sí o claro, sea, porque no. además
0: ella se hizo cargo de, de de cuidar a todas porque casi todas son mujeres solo hay un hombre ella se hizo cargo y no siempre te, ella no trabajaba y de todos modos hizo lo que pudo para conseguir ese tipo de recursos en el caso de mi abuela paterna... Eh, también tuvo nueve... Bueno, en este caso tuvo nueve hijos... Y, y las condiciones no fueron distintas... Claro. ¿Sabes? De ella sinceramente, no sé si quiso... Tenerlos a todos... Y no dudo que los amaran, ¿sabes? Claro. Sí, y demás, pero... De verdad... Voluntariamente querían tener esos ocho
2: hijos. Imagínate el cansancio yeah. que implica cocinarla y, y, sí, y, y solo ella, porque o sea, la que era nada más, la mujer y la, es la preocupación que tiene que hacer de que todo. no tenías. Si hoy no desayuné, ah,
0: no comí. <risa> pero por ejemplo, o sea, pero en, en, en otro, o sea, lo que mencionabas precisamente de que nadie te avisa, sí. eh, Esto es lo que me da risa, mi mamá que probablemente está viendo este programa, este siempre la tosigo con. En este momento de mi vida en el que yo digo abiertamente, ya tengo los recursos necesarios emocionales y sociales y A todo decidir. lo que conlleva para decir, ok, sí podría, sí quiero, no sé cómo lo hagas para hacerlo bien, sí quiero. Y no hay día que no atosegue con mi mamá con preguntas de, ¿y, y, y la depresión posparto y te duele, y el parto, qué los bueno, dolores, qué bueno, y, sí, sí. y mi mamá me dice, es que ya, porque qué solo te enfocas en lo malo? Y yo, no. es que nadie nos dice Hay eso. que humanizar sí. las maternidades. Exacto, claro. para quitarle uh -huh. este manto de este manto sacro, que, que es un peso social insoportable para cualquier mamá, porque
2: se vale a decir, ¿sabes qué? Hoy me duele, hoy no quiero, hoy estoy harta. claro Hay que, pero, ser, un mal, lanzada, ¿no? hay que ¿no? ser un poquito malas madres en el sentido de ser humanas y un piso de realidad. Hoy claro. estoy cansada, hoy no estoy de buenas. Sí, totalmente. ¿No?
1: Aquí yo creo que eh, para poder decirle a la audiencia también que no significa que nosotras digamos, no, no sean mamás, ¿no? No, no. Porque no, no, las claro. feministas tanto acompañamos abortos como acompañamos a las maternidades deseadas y elegidas.
0: A través de cuidados a colectivos. A través de
1: los cuidados colectivos y a través también, exacto, de, de no, no es que eh, satanizamos a las maternidades, al contrario, tratamos de humanizarlas, humanizarlas para decir que las mujeres... Son personas y que también necesitan cuidados wow. Y que todo este lema de la maternidad será deseado o no será Viene también de la mano Porque ahorita hemos hablado mucho de, de las mujeres que deciden ser madres Pero ¿qué hay de las que deciden no serlo? Inclusive cuando está la posibilidad de serlo de real O sea, de decir estoy embarazada, ¿qué hago? O sea, ya no es un momento de, bueno, quiero tener hijos en cierto tiempo, tal, 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 no, sino ya que existe la posibilidad, ¿por qué? Porque ya hubo, este, pues ya salió la prueba que es positiva, <risa> entonces ya tú ya puedes decidir en este momento, ¿no? Y que las feministas podemos decir, educación sexual para decidir. Era es educación sexual para descubrir Anticonceptivos para disfrutar Y aborto legal ah, no, para decidir Porque antes existía, y esto me gustaría decirlo eh, Un lema que era aborto Legal para no morir Sin embargo, también surge todos estos Desde, el, desde la ultraderecha Desde todas estas personas que se oponen Al aborto, decir que el aborto cuando no es legal es sinónimo de muerte, ¿no? Es sinónimo de que pues, las mujeres cuando abortamos morimos. Cuando no es así, también tenemos que hablar de qué pasa con la mortalidad, digo, la, ajá, la mortalidad de las mujeres que paren. Eso también es muy alta. Porque, o sea, ya cuando ponemos en comparación todo lo que sucede, tanto con el aborto como con las mujeres que deciden ser madres, vienen consecuencias, tanto buenas como malas, no necesariamente tienen que ser malas. Porque cuando hablamos ya de la maternidad, bueno, decido ser madre, ¿qué viene? ¿Cómo voy a criar al, al hijo, hija, hija? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer sola?
0: Eh, pero no ¿qué fíjate cómo, cómo enunciamos esos cuestionamientos. No empezamos por decir, ¿cómo me voy a cuidar yo? Ah, claro. Para poder en el hacer tercero. esto. Claro. O sea, tu cuerpo... Sí es parte
2: del estereotipo.
0: Cuidar ¿No? a los otros, sí. Y, y, y con todos estos requerimientos que tiene un embarazo, que yo no lo he vivido, pero que escuchando a otras mujeres, siguiendo sí. y sabiendo lo mínimo que necesitamos, estar enterados al respecto. Es un proceso por demás demandante con el cuerpo de las mujeres y nunca ninguna ha escuchado, incluido, o sea, incluida yo, decir, ¿qué necesito hacer para estar físicamente preparada para, para esto? ¿Y, ¿Y cómo me voy a también, cuidar? Sí. ¿Y qué claro. voy a hacer? ¿No? Siempre claro. es como, ¿cómo voy a tener el bebé bien? Sí. Y, mi, ¿Y cómo voy a hacer que mantener esa llama con mi pareja? ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer para, <risa> no, para no, que, para que no me despiden en el trabajo? Para ah. sí tener ese ascenso, para, híjole, y si ya nunca veo a mis amigos, ¿sabes? Pero no, todas estas preocupaciones, pero nunca está, nunca se enuncia primero, ¿cómo voy a estar bien
2: yo? Claro. ¿No? Mental y físicamente. Totalmente. Y de ahí, eh, bueno, dos cosas muy importantes. Una es también a qué acuerdos llegas con tu pareja. Por eso este término de estamos embarazados, desembarazados, pues. Claro. Porque va a implicar toda la parte de cuidado. Pero me gustaría retomar esto que decías. Eh, las maternidades elegidas... Son aquellas que nacen del deseo después de haberte un poco cuestionado, haber investigado y haber de alguna manera planteado dudas acerca de cómo lo vas a hacer. Pero regresando al, al otro tema, al de la interrupción del embarazo, es súper importante porque eh, en temas de salud, como lo mencionabas, que tú deseas interrumpir un embarazo no significa que no quieras tener hijos ah, claro. después, no significa que seas uh -huh. una mala persona. Y en términos de salud y mortalidad materna, hay un dato precioso. A 16 años de que es legal en la Ciudad de México, podemos decir que hay muerte materna de cero por causal de aborto. Eso está increíble. Despenalizar el aborto, hacerlo seguro, accesible y legal, salva vidas de mujeres. Totalmente. Y sobre todo de las mujeres más pobres. Entonces, ahí sí. Porque es un argumento en efecto de, eres mala madre eres mala sí, no persona quieres, te vas a morir psicológicamente claro mm. y nada que ver ¿Qué, qué hay más bello que poderse plantear las mujeres cómo quieren su vida cuál es su proyecto y tener también mucha conciencia de qué quieren heredarle al mundo cuando tienen hijas o hijos creo Pero, que eso y es también
0: bello. pensarlo con perspectiva de clase
2: claro que no eso. solamente
0: hablamos de la elección y hablamos sí. de, desde nuestra posición en el que elegir es una posibilidad real y diaria porque cuando hablamos, o sea, entiendo esta parte de no criminalizar y no decir como aborto seguro, sinónimo de inseguro, sinónimo de muerte, no. Y esto es esto es como un replanteamiento de estos discursos que está encabezando, por ejemplo, aquí en México, Gire, que es una organización Fonda que María, afortunadamente todo. y es uh -huh. fundamental este aquí en, en el país para tener acceso a información y, y al aborto. Eh, por lo menos aquí en, en, en México y en las entidades en las que afortunadamente ya está despenalizada, que cuando dicen es legalizar el aborto, no, es despenalizarlo, ah, totalmente. la gente no debería estar en la cárcel por tomar una decisión como esas, pero cuando, quiero regresar a la parte de perspectiva de clase, cuando hablan de abortos inseguros y de mortandad, es que es real y se tiene que decir también, no criminalizando y no poniendo un estigma de, o sea, aporafóbico de, de sí, 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 sobre, sobre la pobreza y la maternidad, pero sí es real, y aquí es o sea, otro tipo de, o sea, otras cifras que me gustaría darles, las mujeres empobrecidas tienen más hijos que aquellas personas que tienen más, o sea que aquellas mujeres y personas restantes que tienen más recursos económicos y que ocupan una posición socioeconómica más favorecida. Sí, claro, y tienen libertad de decidir. Y además, wow. no solamente cuántos más, sino el momento de en su vida en que tienen los bebés, una mujer que vive en situación de, de... O sea, que vive marginada y vive en una situación de precarización, tiene hijos en promedio a partir de los 20 años y quienes no viven en esas condiciones y que están más favorecidos y más acomodados en este sistema a partir de los 25. ¿Y qué implicaciones tiene que tengas hijos desde los 20 años, a diferencia de los 20 o a los 30? Cuando probablemente ya tuviste acceso a educación profesional claro. o que ya tuviste acceso de cualquier tipo de profesionalización, no estamos hablando solamente de estudios académicos, la posibilidad de plantearte un proyecto que te va a dar independencia financiera y autonomía y si a los 20 años que no digo que las mujeres de 20 años no tengan agencia propia, la tienen, para los 20 años no tienen los mismos recursos
2: independencia claro. económica y también ¿no el embarazo en adolescentes que es todo un tema a porque verdad. no es deseado no es elegido, a veces y sí es veces deseado de violencia, de claro, violencia. y en efecto a los 16, 15 17 años ¿Cuál es Y tu sin proyecto, ser autocéntrica, ¿no? Claro. Porque
1: también pasa eso. A, a mí nada más me gustaría agregar con lo que dijiste, que parte de esta lucha por la despenalización del aborto viene de que normalmente las mujeres con más capacidad económica pueden son las pensar. que pueden, y en algún momento pasó, venir a la Ciudad de México ¿Para qué? Para poder abortar. Uh -huh. Que solo era legal en Ciudad de que México era... hasta 2019, <risa> que Oaxaca empezó con esta despenalización. Ahorita sí. llevamos 12 estados uh -huh. ya con la despenalización, pero que se vuelve más accesible, ¿no? Y aparte se vuelve... Uh -huh. eh, accesible y se vuelve público no necesariamente con los privados porque también sucede eh, sí, que, que en lim, los estados salimos si exactamente
2: se democratiza la decisión Exacto. de ser o no ser mal y, madre y ya no se te, te cuesta una la vida de clase,
1: exactamente claro, donde las mujeres claro. más pobres eh, abortan pero por medio de
0: eh, en, condiciones en condiciones
1: inseguras que deberían de ser seguras no porque en sí mismo pues ya sabemos que con la, con la decisión de la corte el aborto es legal en todo el país Aquí nada más bueno. se trata de que el Estado cree las capacidades para que las mujeres puedan abortar, tanto mujeres ricas como mujeres pobres. Claro. Obviamente sin caer en esa parte de que, la, de que las mujeres pobres no deciden, al contrario, las mujeres en situación de pobreza deciden y deben de tener toda la capacidad eh, económica, eh, de educación, de claro. todo para que puedan decir si quiero o no quiero ser madre.
2: Claro, y entender también esta parte del maternaje desde una perspectiva de clase social, eh, se vive distinta la maternidad cuando tus redes de apoyo son otras cuando eres profesional cuando tienes trabajo cuando tu pareja también gana bien porque puedes pagar a alguien más por el trabajo del cuidado y en ese sentido ya habíamos abordado en otros episodios el trabajo de los cuidados o sea como iniciativa privada como Estado y como sociedad tenemos que abonar también a que el, los cuidados puedan ser colectivos. Porque lo que no es justo también es que por clase social tú tengas que renunciar a tu proyecto de vida. Tengas que quedarte en un estado precario. Oh, y aislar Y aislarte, aislarte. claro. En cambio, ¿Eh? si tenemos estancias infantiles, centros de día y demás, las mujeres pueden, ¿Pueden decidir? decidir y pueden vivir una maternidad mucho más bonita para aquellas que decidan. Y, sea, y, y, otro, y otros es esquemas
0: es laborales, digo, a partir de, del trabajo, exactamente, con, con no horarios... Inflexibles, trabajo híbrido demás. Y no solo Esas para quienes tienen están hijos a la mano. Claro. Exactamente, sí, no, porque hay otro tipo de dependientes Es correcto. ¿no? En este sí. caso sí es la maternidad y creo que es Fundamental sí. hablar de cuidados Cuando se habla de maternidad Porque es toral en, sí. en, en este proceso Pero no lo es todo, también se tiene que disfrutar Aprender y, y gozarlo, ¿no? Claro, y que se totalmente. vale un día decir, estoy harta, hoy no quiero porque te claro. tuve, porque también se vale. el Yo sí. pienso en mi mamá y digo... O sea, pienso en mis hermanos y demás, digo, por supuesto que lo estaba y por supuesto. Claro. Y se vale. Tengo ¿no? Una amiga Total. que
2: decía, hoy quisiera hacer la bolita y patearla. ¡Pum! No estoy. <risa> <risa> y bueno, te cansas y se vale. En efecto, desmitificamos la maternidad. La maternidad y humanicemosla. Exacto. También.
0: Y bueno, muchísimas gracias chicas por compartirnos eh, sus experiencias. Muchísimas gracias a ustedes también que siguieron con nosotros. Nos gustaría muchísimo que siguieran comentando eh, sobre este tema y sobre otros que les gustaría que abordáramos en este espacio. Si sí Somos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la, en la siguiente emisión de Si sí Somos. Hasta luego. Bye.
3: Seas la mujer que seas seas madre o no lo seas vive tu vida bien eh, eh seas la mujer que tú quieras ser, que no te digan cómo deberías hacer. Que es la mujer que tú quieras ser. No escuches nada más que a tu ser. Eh -eh. caminos por recorrer, todos ellos valen igual de bien, la vida es amplia y encontrarás tu alegría.